0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MedMind. Wir wollen uns heute widmen dem Thema Diabetes. Ein sehr wichtiges Thema und äh, damit das adäquat bedient wird, äh, spreche ich heute mit einem Allgemeinmediziner. Bei mir sitzt Roland Rauch. Hallo Roland.
1: Guten Tag, hallo Alessa.
0: <lacht> Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und das ist so wichtig, das Thema, weil nicht nur dir begegnet das jeden Tag, sondern wir sehen die Patienten, die an einem Diabetes leiden, auf verschiedensten Stationen, warum das so ist, erklären wir jetzt. Wir fangen aber natürlich wie immer ganz vorne an. Diabetes ist, wenn man das so in den Raum wirft, vielleicht nicht immer direkt greifbar. Es gibt verschiedene Typen, wir können über Etiologie sprechen, Klassifikation. Der Diabetes an sich ist einfach eine Gruppe von heterogenen Erkrankungen, die sich klassifizieren lässt. Der Typ 1, der Typ 2, 3 und 4. Fangen wir mal mit 1 an. Wer ist das?
1: Typ-1-Diabetiker, das sind klassischerweise junge Leute, Kinder, junge Leute, die äh, über eine genetische Disposition, über eine Autoimmunerkrankung, ihre Fähigkeit, Insulin zu produzieren, verlieren. Das heißt, das Immunsystem greift die Bauchspeicheldrüse, die ja Insulin produziert, an. Es gibt dann Antikörper, die dann das Insulin zerstören, Antikörper, die die Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse zerstören, sodass die also die Fähigkeit, Insulin zu produzieren, verlieren. Insulin ist das entscheidende Hormon, um unseren Blutzucker zu senken.
0: Das heißt, der Typ-1-Diabetiker würde warum in deine Praxis kommen?
1: Die Symptomatik ist da oftmals ganz erheblich. Die, weil eben Insulin fehlt, haben die sehr hohe Blutzuckerwerte und der Stoffwechsel verändert sich. Die sind nicht mehr in der Lage, die Glukose zu verstoffwechseln. Verstoffwechseln dann das Fett. Und deshalb äh, verlieren die rasch an Gewicht, mhm. äh, haben äh, sehr starken Durst. Die trinken manchmal fünf, sechs, sieben, acht Liter am Tag. Mhm. Äh, das ist halt auffällig und die kommen tatsächlich oftmals, wenn die... 15 Kilo Gewicht verloren haben, werden dann oft von den Müttern geschickt. Mhm. Ja, die Kinder sind ja oftmals so in der Pubertät und wollen eigentlich gar nicht zum Doktor ja. und die erste Zeit ist, das oftmals auch ganz willkommen ein paar Pfund zu verlieren, mhm. aber wenn es dann halt über 10 Kilo sind, dann werden die doch hellhörig und dann kommen die. Aber trotzdem, der Typ 1 Diabetes ist ja sehr viel seltener, ähm, die, das, das ganz überwiegende Gewicht, die überwiegende Rolle spielt bei uns der Typ 2 Diabetes.
0: Der Typ 1 Diabetes, um noch kurz da zu bleiben, wie viele Beta-Zellen müssen denn überhaupt zerstört werden, damit ich überhaupt eine hohe Blutglucose habe? Ich habe mal so 80 Prozent gelesen, was ich recht viel fand.
1: Ja, ich glaube, das stimmt. Also das manifestiert sich erst, wenn praktisch ein Großteil der, mhm. der Beta-Zellen zerstört sind, mhm. zwischen 80 und 90 Prozent. Und dann kommt es eben so relativ schlagartig zu dieser starken Symptomatik, die eben auch relativ gefährlich ist. Ich habe das ja vorher gesagt, dass die, das Fettverstoffwechsel genau. und die Energiegewinnung aus dem Fett erfolgt. Und deshalb ist da ein relativ hohes Risiko, dass diese Typ-1-Diabetiker äh, diese sogenannte Ketoazidose genau, entwickeln. Mhm. Ja, also Ketonkörper entwickeln und eine Azidose, also eine Übersäuerung des Blutes entwickeln. Das ist dann ähm, eine relativ ähm, gefährliche äh, Situation, die da entstehen
0: kann. Diesen Notfall sprechen wir auf jeden Fall nachher noch an. Wir machen mal weiter mit dem Typ-2-Diabetiker, weil der ist ähm, wichtig zu nennen. Das sind immerhin Korrigiere mich, 90 Prozent der Diabetiker, die wir heute so diagnostizieren. Knapp
1: über 90 Prozent mhm. sind wohl Typ-2-Diabetiker, ja.
0: Was, was macht deren Äthiologie aus?
1: Auch der Typ-2-Diabetes, der ist äh, ganz stark genetisch ähm, äh, mitgeprägt. Äh, Typ-2-Diabetes, äh, der typische Typ 2-Diabetiker ist, würde ich sagen, so zwischen äh, bei der Erstdiagnose zwischen 40 und 60, 65 Jahre etwa. Mhm. Typischerweise sind es äh, ein bisschen adipöse Menschen. Das äh, viszerale Fettgewebe spielt eine äh, große Rolle. Und ähm, diese Patienten sind oftmals äh, gekennzeichnet durch dieses sogenannte metabolische Syndrom. Ja. Das heißt, äh, die haben nicht nur... Diabetes, also hohe Blutzuckerwerte, sondern das geht eben oftmals einher mit Hypertonie, mit einer Hyperlipidämie, mit Adipositas, mit einer Hyperurichämie, mhm. so den klassischen Kennzeichen des äh, metabolischen Syndroms.
0: Und um das noch eben abzugrasen, denn wir fokussieren ein bisschen auf Typ 1 und Typ 2 Diabetiker, sonst müssen wir drei Folgen machen. Äh, die dritte und die vierte Gruppe sind weder autoimmunologisch noch jetzt durch eine genau. ernährungsbedingte Genau, also sind
1: Patienten das sind Patienten, die äh, zum Beispiel äh, durch eine Operation, durch eine schwere Erkrankung ihr, ähm, ihr Pankreas verloren mhm. haben oder Patienten mit einer schweren, nekrotisierenden Pankreatitis. Mhm. Genau.
0: Und die vierte Gruppe sind dann die Gestationsdiabetikerinnen, genau. Ja, genau. <lacht> die in der Schwangerschaft den Diabetes entwickeln und dann aber auch in der Regel wieder in die normale
1: das stimmt, die wir aber ehrlich gesagt direkt an einen Diabetologen mhm. abgeben, wenn die äh, in der Schwangerschaft äh, Diabetes entwickeln. Aber es ist natürlich ein wichtiges halber. Thema.
0: Wir haben Sie genannt. Wenn wir uns klinisch einen Typ 1 Diabetiker im Vergleich vor allen Dingen auch zum Typ 2 Diabetiker angucken, ähm, der Typ 2 Diabetiker ist dann nicht so auffällig. Oft lange nicht.
1: Der Typ-2-Diabetiker äh, ja, hat oft erstaunlich hohe Blutzuckerwerte, ohne dass er irgendwas äh, merkt. Das macht den Typ-2-Diabetes so äh, gefährlich. Äh, Im Grunde genommen, äh, die Patienten kommen nicht wegen ihres Diabetes zu uns, sondern ja. die, manchmal sind sie einfach müde äh, und wollen deshalb mal eine Laboruntersuchung haben, bei der mhm. das routinemäßig auffällt. Oder im Rahmen dieser Gesundheitsuntersuchung, ja. bei diesem Gesundheitscheck, den die Krankenkassen bezahlen, ist ja die Messung des Blutzuckerwertes äh, routinemäßig enthalten. Und ähm, ansonsten, die typischen Symptome, habe ich vorher schon gesagt, sind oftmals so adipöse Patienten, mhm. auch mit einer gewissen Adynamie, die dann merken, dass sie oft auf Toilette müssen. Und dann äh, kommt es oftmals zu gehäuften Harnwegsinfekten, äh, zu Mykosen, Leistenmykosen. Äh, mhm. Und äh, über diese Auffälligkeiten äh, gucken wir dann nochmal nach, ob da möglicherweise ein Diabetes dahinter stecken kann.
0: Das ist ja an sich auch schnell gemacht. Man macht ein Labor und man nimmt dann den nüchtern Blutzucker, ja? Ist das richtig?
1: Üblicherweise nimmt man den nüchtern Blutzucker. Mhm. In und welchen
0: Größenordnungen sind wir da überhaupt? Also nüchtern Blutzucker ist jetzt normalerweise zwischen... Der, no
1: der normale nüchtern Blutzucker ist kleiner 110. Mhm. Man spricht äh, zwischen 110 und 126 von einer ähm, gestörten nüchtern Glucose mhm. und äh, darüber größer 126, aber in wiederholter Messung, eine einmalige Messung würde da noch nicht ausreichen, in wiederholter Messung ähm, definiert das denn, dann den, den äh, Diabetes.
0: Reicht mir das eigentlich?
1: In wiederholter Messung ja. Äh, natürlich wird das Ganze dann noch äh, verifiziert, indem man den HbA1c mhm. misst, der ja später auch zur Therapiekontrolle herangezogen wird. Der HbA1c ist ähm, ein äh, Marker dafür, wie gut oder schlecht der Blutzucker in den letzten sechs Wochen, etwa sechs Wochen war.
0: Mhm. Um das, auch nochmal die Zahl zu nennen, wann haben wir einen HbA1c, wer der uns Sorgen macht?
1: Das ist im Wandel. Irgendwas das ist im Wandel. <lacht> also normaler habe ich ein C, die Grenze liegt so bei 6,1, mhm. also 6,0 theoretisch noch gesund, mhm. 6,1 oder 6,2 theoretisch Diabetes. Mhm. Ähm, und ähm, jetzt würde man aber, nichtsdestotrotz, ähm, bei ähm, Patienten, die jung sind, möchte man natürlich eine normnahe Blutzucker. Stoffwechsellage mhm. haben und würde schon wollen, dass die irgendwo im Bereich vielleicht um 6,5 liegen bezüglich des HbA1c, wobei man bei älteren Patienten mittlerweile wesentlich großzügiger ist, mhm. weil man einfach erkannt hat, dass eine scharfe Blutzuckereinstellung, wenn der Blutzucker, wenn man auch versucht, die älteren Patienten normnah einzustellen, dass das kardiovaskuläre Risiko für die Patienten dann tatsächlich eher erhöht ist als äh, reduziert. Also da ist man durchaus großzügig. 7,5 ist da jederzeit erlaubt, auch 8 bis 8,5 unter Umständen beim äh, stabilen äh, 75- oder 80-jährigen Patienten, mhm. der schon lange Diabetes hat, mhm. darüber dann eher nicht mehr, weil die Leute dann eben symptomatisch werden. Mhm. Dann werden die wieder müde, dann stellen mhm. sich die Infekte ein. Aber man ist da relativ großzügig geworden.
0: Würde ich diagnostisch andere Methoden noch haben? Ist das der Standard? Muss man überhaupt noch was anderes haben? Oder kann man mit den Werten schon sagen ähm das haben wir jetzt attestieren können.
1: Also ich glaube, dass man im Wesentlichen ähm, mit ähm, nüchtern äh, Blutzucker und ähm, HB1c die Diagnose im Wesentlichen stellen kann. In seltenen Fällen gibt es ja noch diesen oralen Glukosetoleranztest. Genau. Äh, das ist ein bisschen aufwendig und äh, ich glaube, in der Allgemeinmedizin eher selten praktiziert. Wir machen es wirklich ganz selten, würde ich sagen. Also kann ich an einer Hand abzählen mhm. äh,
0: es gäbe auch keine Indikation, wenn der Laborwert, der nüchtern Blutzucker und der HbA1c aussagekräftig ist, ja
1: genau Mhm. Dann sehe ich da gar keine Indikation. Das ist ein bisschen aufwendig. Dann müssen die Patienten morgens nüchtern in der Praxis erscheinen, mhm. müssen dann eine bestimmte Menge, 75 Gramm Glukose trinken, dürfen dann aber die Praxis nicht verlassen, mhm. müssen da ruhig sitzen. <lacht> und, äh, und das ist dann schon für viele belastend. Mhm. Und äh, dann wird nach zwei Stunden nochmal der Blutzucker gemessen und abhängig davon wird dann wieder entschieden, äh, pathologisch oder eben nicht pathologisch. Gut.
0: Cool. Also wir haben ein Labor, ähm Jetzt könnte man ja meinen, naja gut, dann hat er halt ein bisschen Zucker. Und jetzt spiele ich so ein bisschen an auf die Folgen eines Diabetes, denn ähm, eingangs habe ich ja schon erwähnt, es ist vielleicht nicht so greifbar und es ist vielleicht vor allen Dingen ein bisschen unterschätzt. Ganz oft ähm, erlebt man das ja auch, dass ähm, Patienten zu einem kommen und man fragt nach den Vorerkrankungen und dann wird ähm, ganz freundlich gesagt, nee, nee, ich habe nichts. Und dann sieht man aber, ähm, da wird eventuell medikamentös schon gegengesteuert und äh, dann ist es letztlich in Anführungsstrichlein ein bisschen Zucker. Warum ist der Diabetes mellitus eine nicht zu unterschätzende Erkrankung?
1: In der Tat ist es so, dass es oft unterschätzt wird, wie viele der Erkrankungen, die eben primär keine Symptome mhm. verursachen. Die tun nicht weh mhm. und die Patienten denken, alles ist gut. Wenn ich da zweimal öfter auf Toilette gehe am Tag, so schlimm ist das ja nicht, das mhm. kann ich tolerieren. Ähm, in Wahrheit ist es aber so, dass ähm, Diabetes mellitus ein erhebliches kardiovaskuläres Risiko darstellt. Ich habe das vorher schon angedeutet. Ähm, äh, Diabetes, die hohen Blutzuckerwerte schädigen die Gefäße schädigen, äh, also führen zu dieser sogenannten ähm, äh zu den makrovaskulären Komplikationen, mhm. führen zu den mikrovaskulären Komplikationen und eben auch zu Neuropathien, mhm. also zu Schädigungen äh, der Nerven. Und die makrovaskulären äh, Komplikationen, das ist eben dann eine Häufung von Herzinfarkt und äh, Schlaganfall mhm. und mikrovaskuläre Komplikationen, darunter versteht man dann eben die kleinen und kleinsten Gefäße, äh, insbesondere in den Nieren, äh, aber auch in den in der Netzhaut, also eine Retinopathie, mhm. äh, die sich da ergeben kann. Und das ist äh, durchaus ein äh, bedeutsames und hohes Risiko für die Patienten. Mhm. Diabetes erhöht dieses kardiovaskuläre Risiko erheblich.
0: Mhm. Wenn wir ähm, weitergehen und an Komplikationen denken, dann fällt oft das Wort diabetisches Fußsyndrom. Ähm, ist das häufig und vor allen Dingen kann man das nicht abfangen, bis es dazu kommt?
1: Diabetes Fußsyndrom ist ähm, äh, tatsächlich. Äh Relativ häufig. Die Inzidenz liegt so um die 5% Prozent pro Jahr tatsächlich. Mhm. Darunter versteht man aber noch relativ einfache Komplikationen zunächst mal, wie eine Polyneuropathie. Polyneuropathie, das heißt, dass bei den Patienten die, die Empfindung, die Empfindlichkeit, die Wahrnehmung im Bereich der Füße zunächst mal reduziert ist. Die Krankenkassen haben ja dieses Disease-Management-Programm aufgelegt, äh, Diabetes Mellitus. Und die Diabetiker werden da ganz regelmäßig, meist vierteljährlich, zu uns in die Praxis einbestellt. Und bei jeder, äh, bei jeder dieser Untersuchungen äh, ist obligat, dass auch die Füße mit untersucht werden. Ja. Äh, und da wird dann äh, sowohl ähm, die, das Vibrationsempfinden äh, wird da ermittelt, mhm. äh, so diese Kalt-Warm-Diskrimination, dann werden die Füße untersucht. Die Durchblutung sind die warm, kalt, wie ist die Kapillarisierung, sind mhm. die Fußpulse tastbar? Gibt es Verletzungen an den Füßen? Denn das ist der Ausgangspunkt, die Patienten haben vielleicht schon eine Polyneuropathie, mhm. haben keine. Kein, äh oder ein deutlich reduziertes Schmerz empfinden und merken gar nicht mehr, dass sie sich eine Blase gelaufen haben. Ah ja, mm -hmm. Gleichzeitig haben die jetzt aber über diese makrovaskulären Komplikationen eine schlechte Durchblutung und es kann ganz schwere Entzündungen, äh, dann äh, Ulcera und Entzündungen, Phlegmonen äh, geben, äh, die richtig äh, schwer und kompliziert zu behandeln sind und die letztlich nach wie vor bis zur Amputation führen können.
0: Eine weitere notfallmäßige Komplikation, was du angesprochen hast, ist das Koma Diabetikum. Jetzt muss man unterscheiden, praktisch ganz salopp gesagt, vom Koma des Typ 1-Patienten und das, dem Koma des Typ 2-Patienten. Ähm, wo liegt da der Unterschied?
1: Ja, wie ich vorher schon sagte, der Typ 1 ähm, hat kein Insulin mehr. Mhm. Äh, deshalb muss er Lipide verstoffwechseln und entwickelt eine Ketoacidose. Er mhm. übersäuert in erster Linie ähm, und ähm, hat auch dann in der Ausatmung diesen äh, Ketongeruch. Übrigens auch, das ist ein wichtiger Hinweis für die hausärztliche Praxis, den Urin zu untersuchen. Wenn im Urin Ketonkörper drin sind, mhm. ist das immer schon beim Diabetiker, also der ist einen Blutzucker von 300 hat. Mhm. Wenn dann gleichzeitig ähm, im Urin Ketonkörper enthalten sind, ist das ein wichtiger Hinweis, dass das ein Typ 1 Diabetes sein kann. Und dann äh, schrillen wir uns natürlich äh, die Alarmglocken. Mhm. Ähm, und das sind dann in der Tat Patienten, wenn es Hinweise auf ein Koma gibt, die dann natürlich direkt in die Klinik marschieren. Mhm. Auch ein Typ-2-Diabetiker, der im Koma ist, äh, den würden wir selbstverständlich genauso stationär einweisen. Mhm. Äh, das Problem ist aber ein relativ anderes. Da haben ja das hyperosmolare Koma. Das heißt, die haben meistens sehr hohe Blutzuckerwerte, oftmals über 500, 600, 700. Wahnsinn, ich erinnere mich an eine Tante, als ich Kind war, die tatsächlich manchmal mit mehr als 1.000 im Krankenhaus aufgeschlagen ist. Ja. Mehrfach ist, ist es nach oben war.
0: eigentlich offen?
1: Wahrscheinlich, also so 1000 sind so die höchsten Werte, die ich jetzt mal gehört habe, mhm. ja. aber wahrscheinlich ist es nach oben offen. Und und äh, dieser, dieser, diese extrem hohen Blutzuckerwerte entziehen dem Körper, entziehen dem, den mhm. Zellen einfach Wasser. Äh, Wasser. Mhm. Äh, und es kommt dann zu einer massiven Exikose, es kommt dann zu Elektrolytverschiebungen, äh, zu Hypokalämie und so weiter. Und wird von daher anders äh, behandelt natürlich als das ketoazidotische Koma einfach, mhm. äh, in dem auch sehr viel mehr Flüssigkeit gegeben werden muss.
0: Also es endet am Ende in einem Volumenmangelschock oder auch in einem akuten Nierenversagen, ja. Also also da, da liegt am Ende die Ursache für den Notfall. Ähm, gut, mal abgesehen von den ganzen Komplikationen, man kann ja vorher eingreifen. Also wenn jetzt ähm, der Diabetiker, und wir bleiben mal beim Typ 2, wenn der in die Praxis kommt, bekommt ein Labor, wir messen einen hohen, nüchternen Zucker, wir kriegen den HbA1c-Wert, der erhöht ist und äh, müssen diagnostizieren und sagen, das ist ein Diabetes. Was ähm, empfiehlst du denn dann als Therapie?
1: Das hängt natürlich sehr davon ab, wie, wie die Gesamtsituation ist. Mhm. Ähm, klassischerweise, üblicherweise würde man sagen, ähm, 50-jähriger Patient, ein bisschen adipös, ähm, meistens ist schon seit ein paar Jahren eine Hypertonie äh, bekannt und äh, wird behandelt und jetzt kommt eben der Diabetes noch dazu. Typischerweise sagen die Patienten, Herr Doktor, mhm. ich will es erst noch mal so versuchen. Geben mhm. Sie mir nicht gleich ein Medikament. Mhm. Und das ist natürlich auch ganz vernünftig und ganz gesund, dass man erst mal über eine Lebensstilmodifikation versucht, den Diabetes in den Griff zu kriegen. Und da kann man Erstaunliches erreichen, wenn die Patienten das dann auch ein bisschen ernsthaft umsetzen wollen. Mhm. In der Tat ist es so, dass die durch eine vernünftige Ernährung, durch, durch eine sportliche Betätigung dann tatsächlich eine wesentliche Verbesserung der diabetischen Stoffwechsellage erzielen können, sodass man wirklich wieder praktisch in den Normbereich kommt und über lange Zeit, manchmal über Jahre, wirklich keine Medikamente braucht. Mhm. Nichtsdestotrotz sind diese Patienten bei uns typischerweise äh, in diesem äh, DMP, in diesen Programmen enthalten. Die werden also ganz regelmäßig und engmaschig kontrolliert, mhm. äh, sodass äh, nicht übersehen wird, wenn die dann doch irgendwann entgleiten.
0: Das ist sinnvoll, weil man könnte ja dann medikamentös eingreifen. Man muss es ja dann auch. Wir haben ja über die Spätspräumen gerade gesprochen. Das wollen wir mal abwenden. Womit würde man denn medikamentös einsteigen?
1: Als ich äh, mein Staatsexamen gemacht habe, äh, hieß es, äh, Biguanide sind Medikamente, die eine Lactacidose verursachen. Mhm. Und äh, diese Medikamente sind äh, absolutes No-Go, sind obsolet. Heute gilt Metformin seit äh, diesen großen UK-PDS-Studien nach wie vor eigentlich als Medikament der ersten Wahl. Mhm. Metformin äh, verbessert die Stoffwechselsituation, senkt den Blutzucker und äh, ist. Äh, relativ nebenwirkungsarm, also man empfiehlt eine einschleichende Medikation, mhm. äh, nicht gleich zweimal 1000 Milligramm, sondern ein bisschen langsam, um so die gastrointestinalen Nebenwirkungen ein bisschen abzufedern, dann wird es aber in aller Regel sehr gut vertragen und ähm, am wichtigsten ist wohl darauf zu achten, dass die Patienten keine Niereninsuffizienz entwickeln, denn bei einer äh, fortgeschrittenen Niereninsuffizienz würde sich Metformin verbieten.
0: Mhm. Es gibt so, das ist für die Anwendung wahnsinnig schön, es gibt so, so Stifte. Wir sind jetzt beim Insulin, ne? habe ich einfach vorweggegriffen <lacht> Die Selbstapplikation. Also wenn ich jemanden und ich, ich, den typischen Patienten, den verdonnere ich ja auch zu, zu viel Autonomie. Wenn, sie, wenn, wenn sich ein Diabetiker selber seine Medikation appliziert, worauf muss er da eigentlich achten? Ich meine, wenn ich jetzt eine Mahlzeit zu mir nehme, da weiß ich ja nicht unbedingt danach, also ganz sicher nicht, wo mein Blutzucker landet. Misst man das Essen jedes Mal ab? Macht man da Pi mal Daumenwerte?
1: Also du, du hast jetzt schon den Sprung zum Insulin gemacht. Den habe ich schon, einfach
0: so, hat keiner ja. gemerkt. <lacht>
1: Um, ja, das wird dann schon da ist dann schon ein bisschen komplizierter. Primär beginnt man eben mit, dem, äh, mit, mit der Lebensstilmodifikation. Der nächste Schritt äh, wäre dann im Grunde genommen äh, das Metformin. Mhm. Und in einem weiteren Schritt gibt es äh, die ganz modernen Medikamente, äh, entweder die SGLT2-Inhibitoren. Äh, ein ganz geschicktes Prinzip, wie ich finde. Mhm. Das führt nämlich dazu, dass der die Kohlenhydrate, die wir zu uns nehmen und die dann in Glukose umgewandelt werden, dass die über den Urin ausgeschieden werden. Normalerweise, das passiert bei jedem Menschen, dass die zunächst mal in den Primärhahn sezerniert werden, diese Glukosemoleküle, die dann aber rückresorbiert werden. Und die SGLT2-Hämmer verhindern diese Rückresorption, mhm. das heißt, Glukose wird ausgeschieden, der Zucker sinkt, Energie geht verloren, die Patienten nehmen etwas an Gewicht ab dadurch. Und das sind natürlich ein paar so Stoffwechseleffekte, die da durchaus gewünscht sind. Mhm. Und in den... Relativ äh, großen neuen Studien hat sich gezeigt, dass diese Medikamente enorm äh, effektiv sind äh, und das Risiko für Herzinfarkte, für Schlaganfall und auch für die ähm, mikrovaskulären Komplikationen, also gerade die Nephropathie, erheblich reduzieren.
0: Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt, den haben wir vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Die diabetische Nephropathie ist tatsächlich sehr wichtig zu nennen. Das ist der häufigste Grund für die Dialyse. Ähm, ja. So habe ich das gelesen. Ja. Ähm, ich wollte gar nicht vorgreifen, wir machen das Schema jetzt noch. Also Metformin <lacht> hatten wir drin die SGLT2-Hämmer. Welche Medikation hätten wir noch, die wir jetzt auspacken könnten als Alternative? Das sind immer noch die oralen Antidiabetiker.
1: Ja, wir sind noch bei den oralen Antidiabetika. Äh, da gibt es dann eben äh, diese äh, GLP-1-Rezeptor-Agonisten, die allerdings äh, schon als Spritze verabreicht werden müssen, also mhm. gar nicht mehr oral. Und die Patienten sagen dann immer schon, oh Gott, ich muss schon spritzen. Ja. Das ist alles synonym sozusagen. Ich muss spritzen, das ist Insulin. Mhm. Da muss man da erst mal aufklären. Das ist gar nicht so. Das sind oftmals Injektionen, die nur einmal in, pro Woche gegeben werden müssen. Mhm. Und es ist auch ein ganz gutmütiges Schema. Man braucht da nicht ständig Blutzucker messen und dann ab, ausrechnen, wie viel esse ich, wie hoch ist mein Blutzucker, wie viel darf ich jetzt injizieren. Nein, man hat eine feste Dosis Einmal wöchentlich. Äh, auch diese Medikamente können praktisch keinen, keine Hypoglykämie auslösen, werden in aller Regel sehr gut vertragen und haben sehr positive Effekte auf die Reduzierung ähm, äh, auch der Herzinfarktrate gerade. Mhm. Ja.
0: Gewöhnt der Patient sich an diese Medikation und ist dann irgendwann gezwungen, zum Insulin zu greifen? Oder wie lange kann ich mit den oralen Antidiabetika fahren?
1: Man kann damit sehr lange fahren. Ich glaube, da gibt es keinen Gewöhnungseffekt. Viele mhm. Patienten machen das ja über Jahrzehnte äh, und auch äh, mit absolut zufriedenstellenden Werten. Mhm. Äh, und, ähm, und manche Patienten sagen, aber ich will es nicht mehr und äh, dann setzen die das ab. Das geht auch. Natürlich steigt dann der Hb1c. Mhm. Äh, heilen kann man den Typ 2 Diabetes in dieser Form nicht.
0: Mhm. Man kann ihn so weit runterdrücken, da haben wir vorhin darüber gesprochen, Was es, ähm, das hört sich fast zynisch an, aber das ist das Tolle an der Erkrankung. Man kann es durch ähm, die, die Bewegung und die Ernährungsumstellung so weit in den Griff bekommen, ähm, dass man meinen könnte, der Diabetes wäre geheilt. Aber wem wir den anderen Weg, um endlich zu meinem Insulinstift zu kommen. <lacht> ähm, also man würde ähm, mit Insulin eskalieren, und dann eine gewisse Menge Einheiten Insulinspritzen. Ja. Jetzt habe ich äh, Fun Fact im Rahmen der Vorbereitung auf mein zweites Staatsexamen im Oktober feststellen müssen, ich wusste nicht, wie viel eine Einheit Insulin, wie viel Blutzucker dadurch reduziert wird, also sprich, wie viel Milligramm pro Deziliter gesenkt wird. Das ist jetzt dein Part. Und wie viel wird es gesenkt? Ich weiß mittlerweile auch.
1: Also man sagt so äh, Pi mal Daumen um 30 äh, Milligramm Prozent etwa. Und das Daraus,
0: perfekt, danke <lacht> für die Antwort. Aber daraus ergab sich dann für mich die Frage, ich weiß ja gar nicht, wo ich starte. Also wenn ich jetzt opulent gegessen habe, mhm. ähm, wo stehe ich denn dann mit meinem Blutzucker? <lacht>
1: Das ist schwierig zu sagen. Also der ähm, Gesunde steht dann irgendwo im Bereich unter ähm, 160, würde ich meinen, mhm. äh, oder darunter und äh, ein Diabetiker äh, kann nach zwei Sahnetorten durchaus äh, bei äh, 380 sein. Ähm, ich will noch mal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Wenn man zunächst die orale Medikation hat ja. und dann zum äh, Insulin eskalieren muss, dann macht man meistens die sogenannte basal unterstützte orale Therapie. Mhm. Das heißt, die Tabletten werden fortgeführt, möglichst auch ähm, diese gesunde Lebensweise mit viel Bewegung, viel Sport beibehalten. Mhm. Und dann gibt man einmalig am Tag ein Basalinsulin. Das Basalinsulin ist ein ganz gutmütiges, langwirksames Insulin, mhm. das insulin zum Beispiel, das eigentlich über 24 Stunden einen relativ gleichmäßigen Wirkspiegel aufbaut, der nur die Bauchspeicheldrüse ein bisschen unterstützen soll sozusagen. Mhm. Und da fängt man dann oftmals mit acht oder vielleicht sogar nur sechs Einheiten an oder zehn Einheiten. Und das erhöht man dann schrittweise abhängig vom nüchternen Zucker am nächsten Morgen Ah, ja. Also man macht oft den Fehler zu denken, äh, äh, ich habe jetzt einen hohen Blutzucker, also muss ich jetzt genau. viel spritzen. Sondern da, die Wahrheit ist eher, man, das Basalinsulin ähm, äh, kann man ganz langsam erhöhen, alle paar Tage um ein oder zwei Einheiten mhm um am nächsten Morgen den nüchtern Blutzucker auf, meinetwegen 110 oder 120, zu titrieren. Und wenn man das erreicht hat, okay. hört man auf, ähm, den, das Basalinsulin äh, zu erhöhen. Mhm. Anders ist es, wenn man postprandial, also nach dem Essen, die äh, Blutzuckerspitzen abfangen möchte mhm. – das ist dann aber schon wieder ein weiterer Schritt. Mhm. Also nach dieser äh, BOT, nach dieser basal unterstützten oralen Therapie, würde man dann zu den Mahlzeiten Insulin spritzen. Und der erste Schritt ist eigentlich der, dass man sich eine Hauptmahlzeit raussucht. Und man mhm. sagt, also meine Hauptmahlzeit ist das Mittagessen äh, und dazu spritze ich jetzt vier oder sechs oder acht Einheiten eines kurzwirksamen Insulins. Mhm. Auch das kann noch fest. Gelegt werden. Äh, wichtig ist, und das muss eben ärztlich klar überwacht werden und mit dem Patienten kommuniziert werden, darauf zu achten, dass der Postprandial nach dieser Insulininjektion dann nicht in den Unterzucker genau. geht. Also, ähm, es gibt ja schon manchmal auch, ich sag mal, eigensinnige Patienten, <lacht> äh, die halt machen, was sie wollen und äh, die meinetwegen Insulin spritzen, dann aber nicht, wie ihnen aufgetragen ist, sofort zu essen, mhm. sondern eher, dann erstmal mal in den Garten gehen und da nach dem Rechten schauen oder noch ein paar Blätter aufkehren oder so. <lacht> ja, so sind halt die älteren Herrschaften <lacht> auch manchmal. Äh, und dann kann es durchaus zu gefährlichen Situationen kommen. Also die kurzwirksamen Mahlzeiteninsuline sind... Äh, Wesentlich riskanter als die gutmütigen äh, Langzeitinsuline. Dann mhm. muss man natürlich vor jeder Mahlzeit den Blutzucker messen mhm. ja. und abhängig davon, wie hoch der Blutzucker ist und was ich jetzt essen will, dann steuern, wie viel von diesem äh, Kurzzeitinsulin spritze ich mir. Aber das sind dann schon relativ äh, schwierige äh, Einstellungen, sage ich mal, die auch ehrlich gesagt oft dem Diabetologen überlassen werden.
0: Das ist gut. Wir haben ja die ganz fachspezifischen äh, Experten. Wir wollen, äh, und das zum letzten Punkt natürlich, die Typ-1-Diabetiker jetzt nicht vernachlässigen. Ähm, da fehlt das Insulin und dann macht es Sinn, dass man Insulin substituiert. Ja. Das ist die Therapie.
1: Beim Typ-1-Diabetiker die einzige Möglichkeit. Mhm. Ja.
0: Und damit ist aber an sich, äh, um das Ganze schön abzurunden, ein ähm, normales, in Anführungsstrichen, Leben möglich. Punkt. Fragezeichen. Ja,
1: ja, würde ich sagen. Das <lacht> ist der Fall. Es mag natürlich durchaus belastend sein. Die Typ-1-Diabetiker müssen ja drei-, vier-, fünf-, sechsmal täglich den Blutzucker messen hm. und dann immer wieder nachkorrigieren. Natürlich spritzen die sich auch ein langwirksames Insulin um das um die Basalsekretion der Bauchspeicheldrüse abzudecken. Und dann eben zu jeder Nahrungsaufnahme nochmal dieses Kurzzeitinsulin. Und man kann von daher tatsächlich das sehr genau taxieren. Und die Patienten haben dadurch, glaube ich, wirklich eine sehr hohe, bis auf diese ständige Messen und Spritzen, weitgehend uneingeschränkte Lebensqualität und auch Lebensdauer.
0: Toll. Dann ist es äh, gut zusammengefasst, ähm, hoffe ich, insgesamt das Thema. Wir haben es ein bisschen auf den Punkt bringen können. Roland, vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise. Und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin, alles Liebe und Gute.
1: Vielen Dank auch, <lacht> es hat mir Spaß gemacht. Ach,
0: schön, bis dann. Tschüss. <lacht>